0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。那么从今天这集开始呢，我给大家讲讲黄埔一期中一位争议很大的历史人物，他也是著名影星秦汉先生的父亲，这就是有“飞将军”之称的孙元良。在黄埔一期中，孙元良有两个优点非常的显著，一个呢是他的学历比较高。在进入黄埔一期之前，他已经考入了国立北京法政大学政治科。当时的大学生要比现在的大学生值钱很多，所以在黄埔一期中，孙元良的知识水平是出类拔萃的。那么，孙元良另外一个优点呢，就是他外形非常好，仪表堂堂，长得也帅，双眼皮大眼睛。从他的儿子秦汉先生的身上，我们就可以或多或少地看到。当年孙元良将军年轻时候的风采。那么，孙元良是出生于书香门第，他的父亲孙廷荣曾经做过清朝的知县，他的祖父名叫孙归法，号秋浦，在道光、咸丰年间曾经做过四川臬台的幕僚，连任了四十多年，审理案件公正不阿，颇具声望，而且善书法，工诗词。家教也非常的严格。孙家有祖训，叫做“立身要在冰霜之境，事业均从勤苦中来”。孙元良呢，是在1904年出生于四川成都的华阳县大坝乡孙家老宅。他很小的时候就开始了私塾教育，后来呢，进入到成都联合中学学习。1922年，因为国内的新思潮涌动 ，18 岁的孙元良。不甘困居成都，所以毅然辞别了家乡，顺江而下，来到了南京，考取了国立东南大学附属中学。在东大附中，他勤奋苦读，对中国古典文学有感兴趣。更为重要的是，他在这里第一次接受到了西方的民主自由的观念。他后来在回忆录中写道：“我明白了，我华族之所以百年积弱，皆由固步自封，不求进取。”不知道吸取学习西先之长记股，自此呢，他就树立了民主自由救中国的生平志向，并且有了兼济天下的抱负，成为了一个理想活跃、喜欢交际的进步青年。那么，关于孙文良的出身，我们这里再补充两点：第一个，他的叔父是孙震，也是川军的高级军官，曾经任二十二集团军司令、国民党第五绥靖区的司令长官。第二个呢，算是趣闻，就是孙元良他虽然是四川人，但是他的饮食习惯一不饮酒，二不吃辣，这也算是川人中的一个奇葩。不过呢，这种饮食习惯也让孙元良最后活到了103岁的高寿。那么在中学毕业之后，孙元良怀着对北京大学的向往，以及对蔡元培、胡适等博学大师的崇敬，兴冲冲的赶到北京，投考北大。可惜呢，没能录取，所以他改入国立北京法政大学政治科求学。124年初，黄埔军校在全国各地招生，孙连良得知消息之后，积极的报考。他的这个决定遭到了家中亲朋好友的反对，认为他弃学从军去做亡命之徒，这是胸无大志的表现。可是孙连良不为所动，他认为有识之士欲解中国之战乱，欲救人民于水火。应该有赖于政治之作为，而在战乱年代，政治之作为有赖于军事，所以他毅然放弃了大学的学习，去报考黄埔军校。那么孙元良的才识和他的志向，就得到了当时北大教授李大钊和谭熙红的支持，在他们的推荐下，孙元良连闯了上海初试、广州复试两关，终于被黄埔军校正式录取为一期的学员。这里多说一句。为什么李大钊和谭锡鸿这两位北大教授先生会成为介绍孙元良投考黄埔军校的介绍人呢？这是因为1924年1月，在广州召开的国民党一大上，李大钊、谭锡鸿这两位北大教授由孙中山先生亲自点名，成为了代表北京特区参加大会的特邀代表。在会议期间，宣布成立黄埔军校筹委会。那么，因为南方政府设在广州。所以你在北京、上海、武汉三地先成立三个国民党执行部，负责管辖各省市的党政工作。所以李大钊和谭新鸿先生回到北京之后，就奉命筹办北京执行部。黄埔军校的生源是全国性的，但是北方仍然在北洋政府的统治之下，不便于公开的招生，所以就委托有关单位用秘密选拔的方式进行。李大钊、谭新鸿等人。都是国民党北京执行部筹委会的负责人，谭熙鸿还是北京国立八高校教职员联谊会的副主席，因为他们对各校的情况非常的熟悉，所以就参加了这项工作。他们从北京市各高校的学生中物色人选，在经过面试、体检、择优录取，经过他们的反复筛选，最后挑中了孙元良、陈明仁、曾扩情等八人。孙良在成为黄埔军校一期生之后，被编在第三队之第一区队。黄埔一期新学员在1924年5月5日入校， 6月16日举行了开学典礼。1924年6月16日上午8时，孙中山先生和各方的来宾以及黄埔军校的官生齐集在大操场进行开学典礼。在军校的开学典礼上，孙良所在的区队奉派作为仪仗队，在大门口。功宁名誉校长孙中山先生，在队列中持枪敬礼的孙元良，看到了自己无限敬仰的革命伟人孙中山先生到来的时候，竟然激动的泪流满面。进入到黄埔军校的孙元良，很快就适应了紧张的军事学习生活。黄埔军校和苏俄建立了良好的军事合作关系，在军事上是向苏俄进行学习。孙元良因为表现良好，还被校方选中押运苏俄的军火。他还是黄埔军校孙文主义学会的骨干，被蒋介石所赏识。在军校学习期间，孙连良他倍加努力，通过对军事学科的深入研讨，写成了日记心得，受到了教官的好评。正是因为他才华卓越，表现突出，成为了黄埔一期中的高材生。1924年10月14日，孙连良和黄埔师生一起参加了平定广州商团的叛乱。孙元良等黄埔军校一期生，在1924年1十月30日毕业。毕业之后呢，孙元良被分配到了军校教导二团第一连当党代表。随团参加第一次东征的时候，孙元良,良已经成为了连长。1925年2月2日，孙元良所在的教导第二团由黄埔军校出发，坐船到达了太平区一带。2月14日，对淡水城的攻击开始。孙元良跟随着教导第二团，占领了南门外的高地，距离淡水城约千米远。淡水之战，教导第一团负责攻城，教导第二团进行配合作战。激战一直持续到了十五日的傍晚。在这次作战中，孙元良第一次战场光荣负伤。在此之后，孙元良又参加了平定杨流叛乱以及第二次东征。因为在战场上表现突出， 1920年7月。孙元良经顾祝同、邓演达、王伯陵等人的推荐，被任命为警卫团团长。不久呢，又调任为国民革命军第一军一师一团团长。当时和他并列作为团长的，还有二团团长胡宗南和三团团长薛岳。由此可见，孙元良是颇受赏识的，这也和他的能力出众有很大的关系。黄埔军初建的时候，包括蒋介石和黄埔的这些师生。都是年轻人，在一个以年轻人为主的革命军人团体中，要想出人头地，你依靠裙带关系是不行的，因为这在青年军人团体里是服不了众的。真正靠的还是你的真才实学和你在战场上的作战勇敢。那么，当孙元良成为第一团团长的时候，他只有二十三岁，过他很快就遭遇了他人生中的第一次挫折，而这一次挫折。也被后来的很多人说是孙元良是逃跑将军的第一个历史证据，但是真相到底如何呢？当时孙元良率领的第一团和北伐军在江西战场上和孙传芳的部队进行激战。我们在之前讲北伐的时候就屡次提到过，北伐军碰到的最强大的对手之一就是孙传芳，在江西战场，孙传芳的部队。给北伐军造成了不小的麻烦。蒋介石的嫡系第一军第一师和陈前的第三军攻打南昌，当时第一军贪功冒进，贸然发起了攻击，侥幸得手之后，不思巩固战果，反而大肆的庆功，结果孙传芳部连夜反击。当时第一师的师长王伯陵还在妓院里嫖宿，党代表缪斌也临阵脱逃，结果第一师一败涂地。南昌得而复失，北伐军损失惨重，不知后撤。双方就激战于南昌最早的火车站——牛行车站。孙元良率领第一团，以及他手下他的黄埔一期同学、营长李良荣，陷入到苦战之中。李良荣当时脚部受伤，在危急时刻，孙元良亲自率领少数官兵，据守在方圆二十多米的土地，和敌军白人对战了两个多小时。但是因为孙川方部兵力雄厚，北伐军再度退却到万寿宫，受到敌人机枪和炮兵的猛袭，形势危急。当时的前线指挥部就决定暂时撤退到奉新后方的罗芳上富一带集结。第一师的代理师长王俊在9月27日打电话命令孙元良部接替奉新一带的警戒任务，并且在电话中告诉孙元良，如果碰到敌军大部队进攻。不要和敌军决战，撤回到主阵地。9月28日，孙元良得到侦探的报告，说敌人有三四百名向着奉新前进，后续很有可能是大部队跟进。所以孙元良为了避敌锋芒，决定按照王俊之前的命令后撤。但实际上情报并不准确，敌军并没有像预想的那样发起攻势。那么孙元良因为撤退之举，就被王俊。按照不遵命令、弃城辱职定罪，将所有的罪责都推到了孙元良的身上。蒋介石这个时候正为自己的嫡系第一军在南昌城下丢盔卸甲，大为光火，自责用人不当。但这个时候又是战局紧要关头，他不可能将第一军所有的高层全部撤换。而王俊把所有的罪责都推向了孙元良，就把孙元良推到了风口浪尖蒋介石在对第一团官兵训话的时候，痛斥孙元良。他说：“现在打下了南昌，又退回来，都是因为第一师第一团的孙团长没有命令，怕死退下来了。所以有这一次的失败，孙团长就犯了我们革命军的连坐法，我要把他枪毙。你们各位官长和士兵，要晓得军法是不容情的。若是犯了连坐法，无论哪一个都要依法枪毙。”紧接着讲了，蒋介石又在召集第一师训话的时候，声色俱厉。他说：“这次打仗，第一团的团长孙元良没有得到命令就退却，应按照革命军的连坐法来枪毙。这次失败是我们革命军最不荣誉的一件事情，也是北伐史上最耻辱的一页。倘若第一师不退下来的时候，我们的战事一定不会失败。所以孙团长没有命令擅自退了下来，一定要暗法枪毙。”我们第一师从前是最光荣、最有名誉的军队，但是被孙团长个人毁坏，难道我们还能容忍这种败类不枪毙他吗？那么在之后的一天，在蒋介石召集朱培德的第六军和孙元良团再次训话的时候，又重申了对孙元良的惩罚决定。这里，蒋介石所提到的革命军连坐法是他本人在1925年亲自设定的：一团人退，则杀团长。如团长不肯清退而部下退却，则处决旗下三个营长，严厉军纪，主要是为了明确赏罚。那么孙元良撞到了枪口上，大家都以为他死定了。不过孙元良居然消失了，主要的原因是他黄埔一期的同学蒋先云提前就告诉孙元良，蒋介石接到了王俊的报告，准备拿孙元良开刀。所以，孙元良早早的就躲避开了正在气头上的蒋介石，而在此之后，因伤在后方医院休养的李良荣，为孙元良大为抱不平，所以趁着蒋介石到医院看望伤兵的时候，联合负伤官兵多人，当面向蒋介石说明了情况，并且写下了书面材料。在这份材料中，李良荣这么写的，说孙元良忠勇精干，机有超过。而且还提到，在攻击牛行车站失利的时候，能率少数官兵于一方二十多米的堤坝中持白刃与敌人对抗两小时，在群情激愤之中高唱国民革命歌曲，带有非死不可的勇气，至部队收人完毕，这才撤退。其勇敢和气概是五备所深深的佩服。李良荣后来也是国军的名将，并且以耿直不通人情而著称。他能够为孙元良仗义直言，这也说明孙元良并不是蒋介石认为的切敌必战之辈。那么，在李良荣上书之后，薛岳、刘志等人也为孙元良说情。蒋介石这个时候知道自己错怪了孙元良，但是军令以下不能轻易更改，所以孙元良不可能被恢复团长一职。那么，蒋介石为了补偿他，亲自筹措经费。保送孙元良去日本进修。孙元良到达日本之后，先在日本的京都野炮兵第二十二联队见习了六个月，然后又进入到日本陆军士官学校第二十一期炮兵科。1929年，孙元良放暑假的时候，他到朝鲜东北一带游历，路过沈阳的时候，顺便拜访了张学良。根据孙元良后来的回忆说，进了帅府，他看见张学良正在看言情小说。作为一名优秀的军人，孙元良在日本学习期间，他一定对日本侵华的意图有所了解。他去东北一带游历，为的也是要看一看东北的形势如何。1929年的时候，关东军已经在演习沈阳的攻防战了。孙元良之所以去见张学良，是想跟张学良讨论如何遏制日本的战略企图。不过，两个人见面之后。话不投机半句多，也正是因为这次旅行，孙元良被日本陆军士官学校开除。回到中国之后，孙元良担任教导第一师野炮营营长，参加了中原大战。六月，接替了阵亡的侯克胜，继任第二师第四旅第七团团长。一九三一年五月，第二师师长顾祝同升任为国民政府警卫军军长。孙元良也随之升任为警卫第一师第一旅旅长。同年底，警卫军的番号撤销，警卫第一师改称为八二七师，由张治中任师长，孙元良任八二七师二五九旅旅长。1九3 2年1月28日，日军进攻上海闸北，十九路军奋起抵抗，消息传到南京，群情愤慨。八二七师、八二八师的官兵向蒋介石请战，张治中。也向蒋介石提出愿意率领部队前往上海，因此蒋介石最终同意，驻京沪京航线的八十七师、八二八师，以及中央军校的教导总队、独立炮兵第一团、山炮营等，合编为第五军，由张治中率领开赴上海参战。2月15日，孙连良率部随同张治中抵达上海，在之后的庙行之战中，孙连良率部浴血奋战，取得了庙行大捷。蒋介石后来在给张治中等人前方将领的电报中说：“自今二十二日庙行镇一役，我国我军声誉在国际上顿增十倍，连日各国舆论莫不称颂我军英勇无敌，而日军誉则一落千丈也。望鼓励官兵奋斗努力，并为我代为警卫。不过，在此战中，孙元良表现最为英勇的是葛龙镇一战。淞沪抗战后期，日军大将白川义泽率领重兵抵达上海。由于国民政府这个时候完全丧失了制空权和制海权的原因，国军的援军迟迟未至，淞沪战场中十九路军和第五军就陷入了孤立无援的局面。白川义泽在抵达上海之后，很快就找到了国军防御的薄弱环节，他利用海军舰艇的优势，在国军战线后方的七亚口成功登陆。包抄了国军主力。十九路军军长蔡廷凯向日军发起了全面反攻，他成功的迷惑了日军，认为国军要决于此战。趁着日军休整期间，十九路军和第五军后撤到了嘉定、黄渡一线，准备抵抗。那么，在国军撤退之后，日本方面就出现了不一样的声音。日本领事重光葵联合日本首相特使松冈洋右以及日本海军中将。野村吉三郎共同劝说白川义则罢兵休战。重光葵等人之所以要求白川义则停战，原因也很简单：日本国内这个时候还没有准备好，有点支撑不住了。内阁出具的报告指出，如果战争持续下去，日本的经济将面临很大的问题。同时，日本也没有太多的后备兵力。在重光葵等人来看，既然国军已经撤退，那么不如见好就收。甚至重光葵在没有通知白川义则的情况下，率先发表了停火声明。但是白川义则并不想轻易的停战，所以他派出了一支部队。这支部队的目标就是嘉定城西侧的葛隆镇。白川义则不惜重兵也要拿下葛隆镇，是因为葛隆镇它正好卡在国军后撤的退路上。一旦葛隆镇失守，那么国军将再一次被日军堵在包围圈之中。张治中之前根本没有想到日军会直接攻打葛隆镇，那么当日军进至葛隆镇附近的楼堂的时候，正好碰到了巴尔西师孙连良259旅的517团。517团当时从庙行左翼，正好进抵了楼堂附近，此地距离浏河只有15公里。那么517团经过在庙行的血战，这个时候部队疲惫不堪，突然遭到日军一千多人。从浏河方向猛扑而来，楼塘镇朱家桥、四朱桥、517团的三个前少连奋起反抗，战斗了两个小时，日军是越来越多，轻炮十多门向国军猛烈的射击。这三个前少连，他们的警戒线达到了三公里之宽，而且兵力损失已经达到了三分之一。前哨线的部队逐个被日军包围，但仍然是死战不退。将日军迟滞在了楼堂附近，因为日军的楼堂势在必得，所以很快日军又增加了兵力 4,000 多人，继续向国军的阵地猛攻，便也向国军的右翼进行包围。国军在兵力上处于绝对的劣势，日军甚至冲到了517团的团部门口，幸亏该团第一营第三连奋起冲击，这才将日军打退。到了上午10时,时。259旅的旅长孙元良得训急忙赶到了517团团部，亲自指挥作战，下令坚决抵抗，同时向第五军军长张志忠进行了报告。张志忠立刻命令独立旅迅速增援，又命令驻太仓的第五军部队掩护259旅的左翼，命令驻嘉定的828师余继石固守嘉定城，相机策应孙元良旅的右翼。这个时候，日军已经增兵到了八千多人。环绕于楼塘一带国军阵地的前面， 5 1 7团孤军力战，弹药即将告罄，但仍然拼死相持。午后，国军阵地各点被日军突破， 517团被困在核心，弹如雨下，死伤过半，可援军尚未到达，日军已经突过了楼塘镇，连占了各村落要点，直线贺家桥。孙元良一看，这已经到了生死关头。所以呢，他派人给军长张治中送去了一封信，信上很简单，三句话：一， 5 1 7团现受包围，团长失踪；二，我你在葛龙镇殉职；三，前门堂将有危险，请军长迁移。简单的一个报告，却显示出孙元良作为一个中国军人的坚毅果决，面对生死毫无惧色。孙连良之所以手术这份报告送给张治中，实际上心中已经把这份报告作为他的遗书了。张志忠接到报告之后，急忙下令517团向葛龙镇撤退，在合川岸线占领阵地，阻止日军。午后四时， 517团抵达葛龙镇，在这里部署最后的抵抗防线。此时， 517团的战况更加的不利，朱家桥的左翼已经被日军突破。幸亏之前孙元良以为失踪的五幺七团团长张世七，实际上呢他是被困在了楼堂，和团部和在团部的孙元良失去了联系。可是在这最后的紧要关头，张世七团长率领所部官兵，居然对日军发起了英勇的反击。在张团长的率领下，这些国军官兵跳出战壕，以必死的决心向蒋家桥方向发起了冲击。尽管日军的机枪子弹如雨，可是他们前赴后继，冒死向前，日军遭受了严重的打击。也正是在这个时刻，受命增援的税警总团莫雄团赶到了葛龙镇，日军不知仓皇后退， 5 1 7团这才逃出升天。之后， 517团的官兵进抵外围，和828师会合，经昆山赶赴国军的新的阵地。葛龙镇一役关系重大，日军本来的作战意图是要攻下葛龙镇，再拿下前门塘，截断铁路。这样的话，国军的后路就会被切断。如果不是517团的官兵奋勇阻挡，那么后果将极其严重。在这次作战中， 5 1 7团牺牲了营长一人，连长两人，排长六人，士兵伤亡近千人。形容壮烈牺牲的第一营营长叫做朱耀章。他深重期待，壮烈殉国。孙连良在战后专门把朱耀章营长在为国捐躯之前写下的诗上报给了国民政府。这首诗是这么写的：“风萧萧，夜沉沉，一轮明月照征人。尽我军人责，信步阵后寻。曾明月只有几何？世事浮云，弱肉强争。火融融，炮隆隆。”黄浦江岸一片红，大厦成瓦砾，市镇作战场。昔日繁华今安在？宫里沉沦，人面狼心。月欲浓，星欲稀，四周妇哭与儿啼。男儿百战死，壮士十年归。人生尚寿值百年，无需留恋，听其自然。为自由争生存，沪上挥兵抗强权。踏进河边草。洒遍英雄泪，又何必气短情长？宁碎头颅，还我河山。